0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲19世纪末美国在思想文化上的进步。上次呢，我们讲到美国的特纳，他开创性的提出了西进运动在美国历史上的重大意义。不过呢，在他的历史观中，也存在着很多的错误和矛盾之处。比如说，他把印第安人世代生息的广大的美洲土地说成是无主的土地。或者是自由的土地，所以呢，他就直接忽略了在西地运动中印第安人所遭受的驱赶和屠杀，同时呢，他也过度夸大了西部开发的重要性，他把美国的西部开发凌驾于资本主义规律之上，并且认为这是世界文明史上不同寻常的特殊现象。特纳认为，美国社会的发展和繁荣就是建立在边疆不断扩展的基础之上，而西部。这个无主土地的存在，为东部的工人和贫穷农民提供了谋生和发财致富的机会，形成了社会的安全阀，让美国的社会矛盾不断的缓和。在阶级斗争日趋激烈、工农运动日益高涨的19世纪后期，他的这种安全阀的理论，也迎合了垄断资本的需要，因为他在广大公文中传播了摆脱贫困的幻想，这在一定程度上也就减轻了美国。受当时全世界日益高涨的阶级斗争理论的影响，另外呢，特纳的边疆理论也非常适用于美国的对外扩张，这是自然受到了当时美国统治阶层的青睐。说完19世纪末美国在哲学和历史领域的发展，我们再来看看当时美国教育的发展。在美国内战之后，随着经济的发展和城市人口的激增，原有的可以利用的教育机构、设施和传统的教育形式。都远远不能满足和适应时代的需要，所以当时美国的教育面临着严峻的挑战。我们之前呢也讲过那个时期美国教育的发展，主要是针对那个时期美国教育的根本特点。那这里呢，我们再给出当时美国教育发展的一些数据，让大家有一个直观的认识。在美国内战结束之后的最初十年里，美国的国民教育是相当落后的。根据1870年的统计，当时年龄在10岁以上的人口里，文盲总数竟然达到了600万，占当时美国全部人口的五分左右。在这个以民主制度自诩的国家里，全国800多万的选民中，有160多万人不认识自己手里拿着的选票上的名字。当时，美国全国5到十八岁之间的学龄儿童和青年有 1,200 多万，其中将近一半的儿童和青年，大概是540多万，都得不到任何学校教育。而南方的教育更加不发达。内战之后的南方满目疮痍，教育事业遭到了极大的破坏，教师短缺，财力枯竭，各州无力提供教育经费，大部分的学校都已经关门了。再加上内战之后，南方有近400万解放了的黑人获得了公民权，可他们中很少有人获得过哪怕是最起码的教育，所以黑人教育也成为了美国严重的社会问题。直到1876年，能够上学的黑人儿童仍然是极少数，所以尽管美国内战之后，南方各州都把“人民有受教育的权利”这个原则写进了州宪法，但是教育事业并没有得到相应的发展，因此这个原则只能是原则，并没有付诸实施。面对教育极端落后的这种状况，从19世纪70年代起，美国联邦政府和各州就开始大力发展公共教育事业。投入了巨额的资金。1 8 7 0年，用于公共教育事业的开支是 6,300 万美金，到了1910年就已经超过了2亿四千万美金。在此期间，美国的普遍义务教育得到了迅速的发展。1870年，美国全国公立小学注册的学生总数是680多万，到了1900年，猛增到了 1,500 多万。在此期间，在校注册的中小学生，在美国全国。五到十七岁的人口中所占的比重从 57% 上升到了 72% 文盲占全部人口的比重从1880年的 17% 下降到了1910年的 7.7% 这个时期中等教育的发展速度也非常的快。1870年，美国只有160所公立和私立的中学，在校学生只有8万多人。到了1880年，公立中学猛增到了800所，学生有11万人。1890年达到了 2,500 多所，学生二十多万。到了1900年，已经有 6,000 所中学和51万在校的中学生。在美国内战之前，美国的师范教育非常的落后，全国只有12所培养教师的学校。内战之后，随着普遍义务教育的发展，对教师的需求量激增，教育逐渐成为了一种专门的职业，对师资力量提出了更高的要求。所以，各州呢就开始竞相建立教师学院。到了1900年，当时美国全国每个州都至少有一所师范学院。在很多著名的大学里，像芝加哥、哈佛、哥伦比亚、斯坦福和其他大学，都建立了教育学院。与此同时呢，为了改革过去那种陈旧落后的教育，来适应新的工业社会的需要，教育开始被认为是一门科学，而引起了重视和研究。通过埃德加·希尔顿和威廉·哈里斯等一些教育家的不懈的努力，很多外国著名教育家的理论被引进到了美国。1882年，还建立了以研究教育科学为主旨的美国全国赫巴特协会。美国内战结束之后，发展和改革高等教育也成为了现代工业社会的迫切需求，所以教育呢，成为了日益被人们重视的事业。旧的大学。得到了迅速的改造和扩大，新的各类高等院校广泛的建立起来，学校为更多的青年提供了求学的机会。这个时期高等教育的发展，无论是从规模上还是从体系上，都为美国现代高等教育奠定了基础。联邦政府对教育的大力支持和赞助，是19世纪美国高等教育振兴的一个重要的因素。其中影响最为深远的措施，就是莫雷尔法的实施。贾斯汀·莫里尔，他是福尔蒙特州的众议员。他坚持认为，受教育是美国人民不可剥夺的权利。他极力主张联邦政府拨出公共土地，以支持普通学校和大学。他认为这么做不但符合了宪法赋予政府的权利，而且也会促进受教育机会的平等，消除文盲，提高国民教育水平。在美国内战之前，高等教育。一直被看成是私人或者是宗教团体的事业，政府从来没有加以干预和资助。1862年，林肯总统签署了由莫里尔倡议并且以他的名字命名的莫里尔法。这个法令的实施是联邦政府成为了推动高等教育发展的一支重要的力量。莫里尔法规定，按照各州在国会中代表的人数，凡是有参议员或者众议员一人，联邦政府就要拨给该州。三万英亩的公共土地，各州可以出售该项土地，把所得的款项作为教育基金，支持建立农业学院或者是机械技术学院。这项法令实施之后，共有一千三百多万英亩的公共土地转到了各州手里，先后成立了六十九所跟土地赠与有关的学院。这样，西部的很多州也因此就建立了州立大学。一八九二年，国会又通过了第二个莫里尔法。规定联邦对每所土地赠与学院提供年度的拨款，并且使南方各州得以建立类似的学院。莫雷尔法是美国历史上关于教育的最重要的立法之一，对于美国教育事业的发展产生了极为深远的影响。直到今天， 19世纪后期呢，美国社会生活中还出现了一个引人注目的现象，那就是一些大企业家和金融巨头会从他们获取的巨额收益中。拿出一部分款项，以慈善事业的形式对高等教育进行大量的私人捐赠。这种私人捐赠呢，也对高等教育的发展起到了不容忽视的作用。一八六七年，一个住在英国的美国商人乔治·皮博迪捐赠了两百万美金，建立了皮博迪教育基金，用以发展南方的教育。从十九世纪后期到二十世纪初，这种私人捐赠的巨额资金陆续的涌入。美国的教育，以哈佛大学为例，一八六九年，对哈佛大学的私人捐赠达到了两百万美金。其他如耶鲁、哥伦比亚、普林斯顿等一大批私立大学，都是在私人慈善事业的帮助之下获得发展的。对于这些原有大学来说，这些捐赠为他们提供了巨额的经费，使他们有可能聘请高水平的教师，添置图书和仪器设备，扩大学校的规模，使学校达到更高的水平。与此同时呢，又创办了很多新的私立大学。1868年，靠电报业起家的百万富翁伊斯拉·康奈尔就出资创办了康奈尔大学。1875年，铁路大王范德比尔特创办了范德比尔特大学。1876年，巴尔的摩的大银行家和铁路巨商约翰斯·霍普金斯就创办了约翰斯·霍普金斯大学。1885年，铁路富商利兰·斯坦福。创办了斯坦福大学。一八九一年，石油大王洛克菲勒捐款三千四百万美金，建立了芝加哥大学。那么这些大企业家和金融巨头捐赠巨款兴办高等教育，固然使高等学校可以培养和输送工业化的社会所需要的人才，同时呢，也借此表明他们对公共事业的关心，从而能够改变他们在公众心目中的形象，缓和社会各阶层。对他们积聚大量财富的不满情绪，用当时钢铁大王卡内基的话来说，这种私人捐赠是现实社会中财富分配不平等的消除剂和贫富之间的调和剂。从1881年起，卡内基就捐款或者是提供建筑物，建立了很多公共图书馆。正是从这个时期起，私人对教育以及其他公共文化事业的捐赠，逐渐成为了美国普遍的一种风气。直到今天，私人基金会在美国文化教育事业的发展中仍然起着非常重要的作用。那么，在19世纪后期，美国高等教育发展的另外一个鲜明的特色，就是对高等教育制度进行了全面改革和大胆的创新。和欧洲相比，内战之前，美国的大学不仅数量少、规模小，而且在教育思想、课程设置和教学管理上都非常的落后。在19世纪后期。有一大批美国人陆续从当时教育先进的德国和英国学生回国，其中一部分人后来成为了富有强烈进取心和改革精神的新型教育家，这给美国沉闷闭塞的高等教育带来了一股非常强劲的新鲜的空气。他们中有的人担任了哈佛、耶鲁、哥伦比亚这些老牌私立大学的校长，有的呢则主持了密西根大学、加利福尼亚大学。这些刚具雏形的州立大学，这些年轻的校长们不仅大胆地学习和吸收国外的先进的教育理论、方法和经验，而且还勇于创新。他们成为了高等教育改革的开路先锋和中坚力量。这些新型的教育家为美国的大学制定了新的办学方针，那就是一所大学既要传播知识，还要创造知识，那就需要有一支由学者组成的教师队伍。这些教师呢，既要在课堂上传授新的知识，又能以其创造性的学术研究参与国际的学术交流，因此，是否具有专门知识就成为了聘任教授的标准。大批新型教师被吸收进了大学，填鸭式的教学方法也被德国的那种讲授讨论法所取代。1869年，曾经在德国学习过的35岁的化学家查尔斯·埃里奥特出任哈佛大学的校长。在他的领导之下，这所美国资格最老的大学成为了教育改革的开路先锋。艾伦·奥特他敏锐地意识到，内战和工业化给美国社会带来的深刻的变化。他对哈佛大学的组织结构、课程设置，还有培养目标等方面，都进行了大胆的改革，把它改造成了一个适应新的社会需要的新型大学。他打破了过去那种僵化的课程设置，在哈佛首先实行了选修课制。也就是开设范围广泛的各类课程，让学生自由选择。他这么一做，哈佛就成为了其他大学群起效法的楷模。艾利奥特他预见到了美国社会发展的长远需要，他恢复了哈佛大学的法学院和医学院，还建立了管理学院，使他们建立在符合社会实际需要的基础之上。与艾利奥特同时，在亨利·巴纳德和安德鲁·怀特等杰出的教育家的不懈努力之下，哥伦比亚和康奈尔等大学也蓬勃的发展起来。随着高等教育的发展，培养研究生制度也从国外被移植了进来。耶鲁大学和哈佛大学分别在1871年和1872年成立了研究生院，并且在研究生中实行讨论班制度。在培养研究生方面，成绩最为突出的是约翰斯霍普金斯大学。这所大学的创办宗旨就是以培养研究生为主。在校长丹尼尔·吉尔曼的领导之下，这里培养出了一批后来在经济学、历史学、哲学以及政界等各个领域卓有成就的人才。到了20世纪初，美国的各个大学都普遍成立了研究生院，注册的研究生总数超过了 5,000 人。那么，这个时期高等教育改革的另外一个突出的成就，就是为了满足新的社会需要，各种类型的专业学院也开始蓬勃的发展起来。像哈佛的法学院、霍普金斯的医学院、麻省理工、哥伦比亚的建筑学院、科罗拉多矿业学院、密苏里的新闻学院和芝加哥的教育学院等等。这样一来呢，高等教育的架构就发生重大变化，开始培养出直接服务于社会的各种专门人才。事实证明，这些专业学院培养出的各类专业人员，在职业能力上远胜于各个行业中那些没有受到过专门训练。只凭经验工作的人。与此同时，随着平等意识的增强和妇女运动的兴起，妇女作为二等公民的地位开始有所改变，建立了很多新的女子学院。大部分的州立大学先后实现了男女同校，妇女受教育的机会有了明显的增加。相比之下，因为种族歧视等因素，使广大的黑人仍然处于极不平等的地位。1892年。在第二次《莫尼尔法》颁布之后，美国也陆续出现了一些黑人学院，但是入学黑人数目和其人口总数相比是微不足道的，所以对于绝大多数的黑人来说，接受高等教育在当时仍然只是一种梦想而已。